0: No importa la condición en la cual estemos, no importa la necesidad por la cual estemos pasando, no importa las circunstancias que hayan a nuestro alrededor, lo que importa es que tenemos un Cristo vivo y a Él damos toda la gloria y a Él damos toda la honra y toda la alabanza, amén. Gracias a Dios, hermanos, porque podemos estar pastoreando en esa asignación por 12 años. Como mi esposa decía, llegamos a una iglesia donde todo era una ruina, pero ahorita para la gloria del Señor estamos comenzando a construir un templo para unas 700 vidas, almas de allí de aquella provincia de Camagüey, y creo que va a ser uno de los templos más grandes en Camagüey. Las personas dicen, no se puede, pero nosotros hemos dicho, sí se puede en Cristo, ¿verdad? Las personas dicen, no hay recursos, y yo sé que el dueño del oro y de la plata se llama Jehová de los ejércitos. Unos ponen obstáculos, yo voy hacia adelante, porque yo he creído y yo sé que mi Redentor vive, amén. En esta mañana quiero hablarle de algo muy especial para mi vida. Yo tengo una asignación, yo no sé si usted tiene una asignación, pero la Biblia declara que hay una asignación divina para cada uno de nosotros. Y qué bueno es que conocemos esa asignación de parte de Dios. Y, y, y en esta mañana yo quiero decirle que usted tiene una asignación en todas las aristas de su vida. Usted está provisto por esa gracia, por esa bendición de Dios. Y esa bendición de Dios les cubre. Y esa bendición de Dios les ayuda. Y esa bendición de Dios no se aparta de cada uno de nosotros. Yo quiero que buscamos la palabra en esta bella mañana. Y yo quiero llevarle precisamente a un pasaje que para mi vida siempre ha sido de mucha bendición. Y se encuentra en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo número 17, verso número 8 en lo adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso del 8. En lo adelante. ¿Cuántos tienen una asignación en este día, en este lugar? ¿Cuántos creen en esa asignación divina? ¿La tienen o no la tienen? ¿Tenemos asignación o no tenemos asignación? ¿Quién nos sustenta? ¿Quién nos guarda? ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos sana? ¿Quién pelea por cada uno de nosotros las batallas de todos los días? Si no se llama Dios. Hermano, crea que usted tiene una asignación en esta hora. La iglesia de Downey tiene una asignación celestial, tiene una asignación del cielo. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a hablar hoy de un hombre que para mí ha sido un hombre de bendición. Vamos a hablar un poquito de Elías y de la asignación de Elías en un tiempo difícil en el cual se encontraba el pueblo de Israel. Acuérdense que Elías había dado a conocer que iba a haber una sequía en el tiempo de Israel y, y él dijo que aún no habría lluvia, él dijo que aún no habría rocío en aquellos años por la palabra que él estaba declarando y la palabra que él estaba decretando. Pero vamos a ver, cada persona tiene una asignación. Y usted tiene una asignación de parte de Dios. Verso número 8 dice así. Vino nuevo a él palabra de Jehová diciendo. Levántate y vete a Zarecta de Sidón. Y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda. Que te sustente. Entonces él se levantó. Y se fue a Zarecta. que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Yo no sé cuánto en la vida han tenido temor. ¿Cuánto en la vida tal vez han tenido el temor de que va a escasear algo? ¿O se va a dificultar algo? ¿O se va a perder algo? Pero Elías le dijo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho. Pero hazme a mí primero. De ella una pequeña torta, cosija debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Oiga esto, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Padre, gracias yo te doy por esta bella oportunidad que tú me das de predicar la Palabra. Gracias por estar en medio de una iglesia preciosa, especial, maravillosa. Y gracias porque creemos que cada uno de nosotros tenemos una asignación de parte tuya. Proclamo esa asignación en este lugar. Preclamo esta asignación, Señor, aún para aquellos misioneros, como decía el pastor, hoy están pasando por momentos difíciles. Para cada pastor en la faz de la tierra, proclamo esta asignación. Proclamo esta asignación, Señor, para aquellos que tal vez no conocen que tú estás presto a socorrer, a bendecir y a llenar, Señor, aún el vientre de cada uno de aquellos que tienen necesidad. Bendigo este lugar y te doy muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones y permite que tu palabra pueda fluir a través de tu Hijo y podamos entender en esta mañana tu palabra, lo que tú nos quieres comunicar, y cómo tú vas a enseñarnos, ministrarnos y guiarnos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Saben? Mi esposa dice que ella creció en una iglesia cristiana, en una iglesia evangélica, y es una gran realidad. Yo no tuve ese privilegio. Yo crecí precisamente en medio de una familia que tenía su propia idiosincrasia y adoraba cosas que tal vez no eran lo mejor, porque allí en Cuba pues se adoran muchas cosas y dentro de lo que se adoraba, mi familia adoraba el espiritismo. Pero el Señor un día rescató mi vida. Y el Señor un día cuando estaba en el quinto año de la carrera de medicina, mi vida estaba perdida mi vida estaba arruinada completamente, pues ya me estaba dedicando prácticamente más a los vicios del tomar que a estudiar, y él llegó, llegó el Señor en el momento más propicio, llegó el Señor en el momento en que más yo le necesitaba para salvar mi vida, y gracias al Señor, el día que abrí mi corazón a Cristo, lo hice con la madre de mi amada esposa, quien ya hoy Partió con el Señor al cielo y hoy descansa en esa presencia del Señor, ¿verdad? Pero qué bueno que el Señor encontró mi vida. Pero aún, hermano, hasta en la salvación, Dios tiene una asignación personal para que alguien le hable a usted y para que alguien trate con usted. Fíjense qué bueno es Dios. Yo estaba perdido. Yo escribí a una emisora radial llamada Family Radio de aquí de los Estados Unidos y mi esposa escuchó esa dirección, yo estaba pidiendo tal vez ser amistad, tener amistad con muchas personas de las que escribían allí, conocer un poco de la palabra de Dios. Y mi esposa pues tomó la dirección, me escribió, y cuando yo le conté la condición de mi vida perdido en el pecado, mi condición que andaba muy mal, ¿verdad? Bien lejos de Dios, ella tiró a un lado aquella carta y dijo, yo no le voy a escribir más a este joven. Y una prima que es pastora le dijo, pero tú no le estás escribiendo a este joven porque tú tengas una afinidad o porque tú quieras establecer algo con él, simplemente predícale la palabra de Dios y él necesita de Dios porque te ha comentado tal como ha sido su vida. Un día su mamá y ella vinieron a la ciudad donde yo vivía, a la ciudad de Holguín, y allí su mamá, siendo una evangelista personal muy especial, predicó la palabra a mi vida y cuando me llamó, precisamente a testimonio a conversión, yo no vacilé yo no dudé y yo dije yo si sí quiero aceptar a Cristo como mi salvador personal mire hasta dónde llega la asignación de salvación Dios provee un instrumento Dios provee una persona Dios provee un tratado Dios provee una revista Dios provee una palabra para que el ser humano pueda salvarse en esta vida, la Biblia dice porque de tal manera amó dios al mundo que ha entregado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna hay una asignación de salvación para este mundo cuántos lo creen hermano las vidas están sedientas hoy en las calles las vidas están necesitadas de que un instrumento de dios vaya a predicar la palabra de dios y ese instrumento eres tú y ese instrumento soy yo. Usted es un instrumento en las manos de Dios para alcanzar salvación a aquellos que están perdidos. Entonces, hay vidas que tendrán una asignación y la asignación puede ser usted. Usted puede ser el instrumento que Dios escoja para que muchos en esta ciudad puedan convertirse. Gloria al nombre del Señor. La suegra mía fue mi asignación. Dios la mandó con una palabra para que yo no pudiera vacilar, no pudiera decir que no, para que yo no tuviera excusa, esa palabra penetró mi corazón, esa palabra como que llegó a morar a mi vida y fue el cambio radical en mí, para que me convirtiera de las tinieblas a la luz admirable, para que mi vida tomara un paso diferente para que dejara el mundo de pecado y el mundo de maldad en el que vivía, que bueno es que Dios tiene una asignación personal para cada uno de nosotros verdad hoy pues ya ya descansa con el señor hemos pasado bastante batalla hemos pasado lucha hemos pasado carga solamente un mes antes de salir de cuba la veíamos partir en una mañana así con el señor pero dios ha sido bueno dios ha sido bueno dios nos ha consolado Dios nos ha bendecido, Dios nos ha guardado. Entonces, no se imaginen, hermano, estamos aquí, pero hemos pasado un gran batallar, pero un batallar que con Cristo se puede, sin Cristo no se puede, gloria al Señor. Este hombre llamado Elías tenía una asignación. Él habló una palabra profética. Él dijo, no va a llover más en la tierra de Israel. No va a caer rocío en la tierra de Israel. Y esta palabra profética se cumplió en los días de él en la tierra de Israel. Dice la palabra que Dios le dijo, vete a un arroyo llamado el arroyo de Kerik y mantente allí donde yo te voy a mandar una asignación. Y dice que él estuvo allí en el arroyo de Kerik y los cuervos, animales inmundos, venían y le traían la comida diaria que necesitaba Elías y bebía agua del arroyo. Pero llegó el momento en que esta sequía comenzó a afectar completamente aquel lugar y el arroyo se secó. Tal vez muchos dirían, se terminó el tiempo de Elías. Se terminó la asignación de Elías. No, cuando termina una temporada, viene otra temporada. Cuando termina un proceso, viene otro proceso. De ahí Dios le dice a Elías, vete ahora a Sarecta de Sidón y allí te vas a encontrar alguien que te va a asistir. Allí te vas a encontrar una nueva asignación. Y hermano, mire lo que dice la palabra. Le da una orden a una mujer viuda. Le da una orden a una mujer necesitada que sustente la vida de Elías. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay una asignación divina, Dios utiliza a quien tenga que utilizar para bendecirte a ti como hijo de Dios. Yo he entendido que cuando Dios quiere bendecir a su pueblo, le asigna a alguien especial para que esa persona, o ese grupo, o esa iglesia, le bendiga de manera maravillosa. Cuando llegamos a Camagüey, hermano, eh, estábamos siendo trasladados, movidos a una ciudad en Cuba, no sé si muchos saben, pero contamos con una libreta de abastecimiento donde nos dan las cosas, pues por esa libreta la leche de los niños, el azúcar, el pan, todo lo dan por ahí. Y nos movíamos con el niño más chiquito, cinco meses de edad y por un espacio de seis meses no teníamos para apuntarnos en esa libreta por motivo de que la, las propiedades de la iglesia estaban en manos del distrito, se necesitaba toda esta parte de papeles, y nosotros decimos, bueno Señor, ahora un niño de cinco meses, ¿de dónde vamos a alcanzar para que pueda tener su leche diaria y se pueda alimentar? Nada, la asignación de Dios está cuando tú le crees a Dios. Dios envió a un hombre, hermano. Le doy este testimonio para que vea cómo Dios usa asignaciones, la que uno no espera, pero Dios la usa para bendecir, bendecir nuestra vida. Dios manda a un hombre que maneja un carro de la leche y me dice, Pastor, ¿usted cree que en el patio de ahí del terreno de la iglesia yo pueda parquear mi carro? Sí, usted puede. Y nada, al otro día comenzó a parquear su carro y ya llegó la asignación. Gracias al Señor ahí diariamente teníamos la leche que necesitábamos para nuestro hijo. No la teníamos de otra parte, pero Dios no nos deja solo. Dios no nos deja desamparado. La provisión divina está presente. Dios nos va a cubrir por medio de su misericordia y de su bondad y nos va a estar ayudando. Imagínense en este pasaje. Dios le da la orden. Oiga hermano, Dios le da una orden a una mujer para que bendiga al siervo Elías. ¿Y a quien escoge? A una viuda. Una viuda necesitada. Una viuda que no tenía nada. Una viuda que dice que ya estaba preparada prácticamente para morir. Cuando llega Elías a la ciudad. Dice que él la ve. Y cuando él la ve. Él descubre cuál es su asignación. Y le dice a esta mujer. Dame un vaso de agua. Es el primer pedido que le hace a la mujer, dame un vaso de agua. ¿Cuántos saben que dice la Biblia que aun cuando demos un vaso de agua fría en el nombre del Señor, esto no queda sin recompensa? Cuando usted da, está la recompensa del cielo para aquello que usted está dando. Ya la mujer iba a buscar el vaso de agua y Elías nuevamente le dice a la mujer, oh, eh, espérate un momentico, espérate un momentico, te voy a hacer el segundo pedido, quiero que me des un bocado de pan. Y aquella mujer, me imagino, que muy triste, muy adolorida, aquella mujer pensativa le dice a Elías, yo estoy recogiendo ahora dos leños. Estoy preparando para ir a hacer aquella tortica que necesita mi hijo porque lo que me queda ya dice la Biblia es un poquito de aceite en la tinaja y es un puñadito de harina ya no me queda nada voy a hacer una torta y vamos a comerla y nos vamos a morir ya esa era la situación de la asignación de Elías. Y ustedes creen que Dios no conocía la situación de aquella mujer, sí la conocía, pero Dios también conocía que si aquella mujer era capaz de hacer algo por Elías, Elías iba a bendecir la vida de aquella mujer, pero Dios iba a bendecir la vida de aquella mujer. Gloria al nombre del Señor. Dice que Elías le pidió condiciones, y yo quiero que ustedes miren cuántas cosas le dice Elías a aquella mujer. Mire lo que lo que Elías le dice. Elías le dice, para que usted tenga idea, verso número 13 le dice, no tengas temor. Es lo primero que le dice Elías, no tengas temor. Ve y prepara la torta, no tengas temor. Ve y prepara la única provisión que tú tienes. Porque la única provisión que tú tienes... Es la que tú tienes, pero en la mano de Dios hay más provisión. Tal vez es lo que tú tienes, pero en la mano de Dios esa provisión se va a multiplicar. Y le dijo, no tengas temor. Ves y como has dicho, pero hazme a mí primero. Tal vez podríamos decir, Elías como que, verdad, no se identificó con el problema de aquella señora. Elías como que dijo, yo, yo tengo que ser el primero en comer. No, 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 no. Elías sabía. Que cuando aquella mujer pusiera lo que ella tenía en las manos de Dios, Dios le iba a bendecir. Elías sabía que cuando aquella mujer preparara algo, Dios la iba a bendecir. Porque dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén? Más bienaventurado es dar que recibir. Gloria al nombre del Señor. Y miren cómo le dijo Elías. Cósela debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Yo creo que fue la oportunidad más grande para aquella mujer. Una asignación de parte de Dios para Elías en el momento en que Elías estaba necesitado. Pero ahora vamos a ver la parte más importante. La mujer lo dio todo. La mujer entregó el poquito de aceite. La mujer entregó su poquito de harina. Fue y le coció aquella torta a Elías. Qué bueno, ¿verdad? Le hizo algo bien riquito así, como las tortas que ustedes comen. Bendito sea el nombre del Señor. Y fue y se lo presentó Elías. Pero miren lo que pasó. Cuando hay una asignación de parte de Dios, verso 14. Miren lo que dijo Elías. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquella mujer sintió alivio, aquella mujer sintió paz. Sabiendo que la harina de su tinaja no iba a disminuir, me imagino la mujer sacando la harina y hoy saco y al día siguiente cuando va a ver nuevamente su recipiente, ahí estaba el mismo contenido de harina, la mujer va y toma su poquito de aceite y cuando va al día siguiente para hacer la torta, pero ¿qué pasó?, si está el mismo aceite que yo dejé ayer y yo lo he utilizado, ¿cómo es el milagro de la multiplicación? Es que cuando hay una asignación del cielo, Dios provee, Dios multiplica, Dios da tu vida lo que Él necesita. Mira hermano, hay asignación en nuestra vida de personas que quieren bendecirnos. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe qué me movió a mí a dejarlo todo para servir al Señor? Terminé la carrera, me gradué, hice mi especialidad, por encima de la especialidad hice un diplomado, trabajé unos nueve años como médico en Cuba, estaba en un buen lugar de trabajo, estaba al frente de un diplomado provincial, de una provincia completa en la parte de geriatría, pero el Señor tocó mi corazón, la gente me decía, estaba trabajando ya como médico y como pastor y la gente me decía, si dejas la medicina te vas a morir de hambre. Y yo cuando leí este pasaje, yo digo, yo tengo mi asignación. Mi asignación depende del cielo. No tengo miedo dejarlo todo por Cristo. Porque cuando yo lo deje todo por Cristo, Él me va a sustentar a mí. ¿Quieren buscar la palabra en esta mañana? ¿Quieren buscar Mateo capítulo 6, verso 33? Se lo quiero dar, pero yo quiero que usted lo lea. No solamente que yo lo diga de memoria. Mateo 6, 33. El Señor me habló a través de esta palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahorita el pastor decía, ¿por qué trabajábamos? Y el pastor no sabía que iba a atacar esto. Porque en el Espíritu hay una conexión. ¿Sabe? El Espíritu todo lo dirige. ¿Por qué nos afanamos tanto en trabajar? Ya oí su respuesta. No me la tienen que decir. Lo mismo que se pasa aquí, se pasa allá. Aquí con la posibilidad que usted trabaja y ve el fruto de su trabajo, allá con la dificultad de que usted trabaja y no ve el fruto de su trabajo. Y el Señor me dijo, deja la medicina. Y la gente me decía, ¿te has vuelto loco? Sí me he vuelto loco, pero loco por Cristo. Cuando descubrí este texto, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hasta ahí todo estaba bonito. Pero cuando viene la segunda parte, es la parte que a mí me llamó la atención. Es la parte donde dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todas las demás cosas o serán añadidas. Diga conmigo, asignación. Cuando yo busco primero a Dios, cuando yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios dice, hay una asignación de lo básico, hay una asignación de lo que esta vida necesita, porque me está buscando, gloria al Señor. Diga conmigo, asignación. Me catalogaban de loco, pero aquí estoy todavía. ¿Sabe qué me dijeron? Lo primero que vamos a hacer es invalidarte el título. Nunca vas a, vas a ser médico. Gloria a Dios, invalídenlo. Yo no quiero ser más médico, yo quiero ser pastor. Porque como médico no podía sanar a alguien. Pero como pastor estoy sanando las vidas que están ya yendo prácticamente a un infierno. Si yo busco primeramente a Dios y a su justicia, la Biblia dice, no lo dice el pastor cubano, todo lo demás vendrá por añadidura. Yo les reto, hermano, gloria al Señor. Segunda palabra por la cual me habló el Señor, Marcos 10:28. Marcos 10:28. Esto sí quiero que lo busquen porque para mí es importante, ¿por qué motivo? Porque es parte de mi testimonio, pero es parte también de lo que dice la Biblia para cada uno de nosotros. Marcos capítulo 10, verso 28. Dice que Pedro comenzó a decirle al Señor, oiga esto. Entonces Pedro comenzó a decirle al Señor, he aquí... Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, diga conmigo, ninguno. Ahí puede poner su nombre si quiere en este día. No hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, oiga como dice la palabra, que no reciba, ¿cuántas veces? Cien veces más, cuando hermano? Ahora, en este tiempo, dice la Biblia, y mire lo que sigue diciendo, cien veces más, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierra con persecuciones, y dice, ¿y en el siglo venidero? La vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay asignación o no hay asignación? Si usted lo deja todo, por Cristo y por el Evangelio, dice, eh, yo te voy a dar 100 veces más ahora. ¿Te atreves a creerlo o no te atreves a creerlo? Le voy a decir lo que le he estado diciendo a las iglesias por allá. Yo acostumbro a decirle esto a mi iglesia. Si no crees esta parte, arranca la hoja. ¿Te atreves a creerlo? yo te estoy desafiando porque yo he sentido de parte de Dios que Dios en este día va a llamar a alguien y está llamando a alguien creyendo que hay una asignación yo le creí a Dios que Él es mi asignación muchas veces andamos pleiteando muchas veces andamos buscando un abogado muchas veces andamos buscando quien haga justicia por nosotros y no sabemos que tenemos un abogado en el cielo amén no sabemos que hay uno que no ha perdido todavía una batalla. Y toda la que él puede tirar hacia adelante las va a ganar. Gloria al Señor. Tú tienes una asignación. Y qué bueno que esta asignación en la vida de Elías, vuelvo nuevamente a Elías, fue una asignación de bendición para Elías. ¿Verdad? Elías pudo hacer algo importante en la vida de aquella mujer. Elías fue la asignación para aquella mujer para que por medio de él y de Dios aquella mujer pudiera seguir viviendo. La asignación de aquella mujer fue especial. Dios le envió a Elías y le dijo, "Tú vas a sustentarlo, tú lo vas a alimentar. Ya yo le he dado una orden para que tú lo sustentes." Y después te puedes seguir eh, viendo verdad lo que pasó en la vida de aquella mujer, aquella mujer pues en un momento determinado, su hijo pasa algo con él, pero la asignación estaba allí, Elías estaba allí para encargarse de lo que le había pasado a su hijo, gloria al nombre del Señor. Yo quiero que en esta tarde, si me ayudaran verdad con la música, yo quisiera orar por ustedes, y decirte tú tienes una asignación bien especial, si estás carente de salud, tu asignación se llama Jesús de Nazaret. Si estás carente de algo en este día, de apoyo, de amor, si estás carente de algo, tu asignación es Dios.